0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla społeczeństwa. Profesor Paweł Krzesiński przedstawi wykład pod tytułem Zdalne monitorowanie parametrów życiowych w kardiologii, wygłoszony w ramach panelu ekspertów pod tym samym tytułem, który odbył się podczas 3 Kongresu Zdrowie Polaków w październiku 2021 roku. W opisie odcinka znajduje się link do wideo na YouTube, a także link do programu 3 Kongresu Zdrowie Polaków.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Krzesiński, jestem pracownikiem Wojskowego Instytutu Medycznego. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w Kongresie Zdrowie Polaków. Mam możliwość przedstawić Państwu wystąpienie dotyczące zdalnego monitorowania parametrów życiowych w kardiologii. Co możemy monitorować? Otóż oczywiście funkcje serca i naczyń, ale również narządów od nich zależnych i z nimi powiązanych, które wspólnie odpowiadają za utrzymanie hemostazy organizmu na przykład gospodarki wodno-elektrolitowej. Funkcja układu krążenia wpływa też na ogólną sprawność ustroju i monitorowanie aktywności pacjenta tego sposobu poruszania się. Daje nam również informacje dotyczące stanu jego serca i naczyń. Możemy również monitorować stosowanie się pacjenta do zaleceń, w tym przyjmowania leków. Jedną z relatywnie prostych metod pozyskiwania danych zdalnie jest monitorowanie ciśnienia tętniczego i tętna, ponieważ istnieją już urządzenia mierze, które poprzez bluetooth wysyłają dane do smartfona lub tabletu, a te zaś trafiają poprzez platformy webowe do miejsca, w którym lekarz może je zdalnie interpretować i wydawać zalecenia dotyczące dalszego postępowania. A jak wiemy, pomiary domowe ciśnienia tętniczego są szczególnie cenne u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Nieco bardziej skomplikowany jest telemonitoring elektrokardiograficzny służący diagnostyce arytmii, na przykład migotania przedsionków. Tu Państwo mają zapis przykładowy z telemonitoringu w czasie telerehabilitacji, ale rozpoznawanie arytmii wymaga niejednokrotnie zastosowania bardziej złożonych metod, które pozwalają wykrywać arytmię występującą sporadycznie, na przykład poprzez wszczepienie urządzenia podskórnego, którym możemy monitorować pacjenta nawet przez dwa lata. Do przesiewowych badań coraz częściej stosuje się urządzenia, które są w zasadzie nieodczuwalne dla pacjenta, bo są to powszechnie używane smartwatche, które przesyłają EKGM do ośrodka monitorującego w przypadku zidentyfikowania arytmii nieregularnej. Odrębnym zagadnieniem niezwykle istotnym jest telemonitoring urządzeń wszczepialnych. Stymulatory serca i kardiowertery defibrylatory mają taką możliwość, aby wysyłać dane nie tylko dotyczące urządzenia, ale różnych innych parametrów. I może to być wywoływane w określonym punkcie czasowym, doraźnie, w zasadzie zastępując kontrolę bezpośrednią w ambulatoryjnej przychodni, jak również w sposób automatyczny, gdzie informacje stare spływają do bazy danych i do platformy, są tam analizowane i te decyzje terapeutyczne mogą być podejmowane w chwili pozyskania tych danych. Telemonitoring to również szereg aplikacji, choć zazwyczaj nie wyrobów medycznych, służących wsparciu edukacji pacjenta, diagnozy, zarządzania chorobą, umożliwiające ocenę, czy pacjenci, mają nasilenie objawów, czy przyjmują leki, czy stosują się do zaleceń dotyczących modyfikacji stylu życia. Niewydolność serca jest niewątpliwie schorzeniem, w którym możemy odnosić istotne korzyści od monitorowania pacjentów w warunkach domowych, ponieważ Ta grupa chorych charakteryzuje się częstymi, dość niespodziewanymi zaostrzeniami wymagającymi hospitalizacji, które niestety prowadzą do jej wschyłkowej fazy i niejednokrotnie przedwczesnej śmierci. Historia telemonitoringu w niewydolności serca to kilkadziesiąt lat. Dziesięć lat temu opracowano kompleksowy model opieki zarządzania chorobą przez zespół Charité w Berlinie, gdzie Uznano, że należy monitorować pacjentów w zakresie wielu parametrów w warunkach domowych, ciśnienia tętniczego, masy ciała, EKG, saturacji krwi tętniczej tlenem. Dane były przez Centrum Monitorujące oceniane, interpretowane i dalsze postępowanie było ustalane we współpracy z lekarzem rodzinnym, lokalnym kardiologiem, a w przypadkach nagłych nawet z udziałem pogotowia ratunkowego. W dużym prospektywnym randomizowanym badaniu klinicznym dmage 2 wykonanym u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową udowodniono, że takie podejście redukuje o 1 piątą ilość dni straconych z powodu nieplanowych hospitalizacji sercowo-naczyniowych oraz zgonów i o 1 trzecią śmiertelność całkowitą i sercowo-naczyniową. Dlatego też w obecnych świeżych wytycznych niewydolności serca znalazło się zalecenie, które nakazuje rozważyć zastosowanie telemonitoringu chory z niewydolnością serca, w celu zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Pożądanym byłoby również mieć możliwość monitorowania płynu w klatce piersiowej pacjentów z niewydolnością serca, ponieważ narastanie płynu w klatce piersiowej jest najczęstszą przyczyną wystąpienia zaostrzeń. My chcielibyśmy pacjentów zidentyfikować na tym etapie, kiedy płyn narasta, dochodzi do zmian patofizjologicznych, ale jeszcze nie pojawiają się objawy istotnie pogarszające funkcjonowanie naszego chorego, i na takiej idei opiera się projekt Amulet, w którym jednym z ramion tworzymy prototyp urządzenia umożliwiającego identyfikację wzrostu płynu w klatce piersiowej u pacjenta monitorującego się w domu. Projekt Amulet jest realizowany przez konsorcjum naukowe, którego liderem jest Wojskowy Instytut Medyczny, jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Med 3. Pacjent wykonując pomiary w domu korzysta z małego rejestratora oraz smartfonu, tabletu, na którym ma instrukcję jak wykonać badanie. Badanie jest przesyłane do centrum monitorowania, gdzie lekarz podejmuje decyzję o np. zwiększeniu dawki moczopędnego. Pacjent odczytując tą decyzję w danym dniu reaguje na parametry, które wysłał do ośrodka i które wskazują na np. na pogorszenie jego funkcjonowania. Platforma, którą się posługujemy umożliwia nam również ocenę jednokanałowego EKG, krzywej kardioimpedancyjnej odpowiadającej wyrzutowi krwi z lewej komory do aorty, objawów, które pacjent zgłosi za pomocą aplikacji, no i ich oceny na podstawie śledzenia trendu. Tu na tym przykładzie mają Państwo trend zawartości płynu w klatce piersiowej, jak widać, stabilny od kilku dni. Niewątpliwie... Pozyskiwanie tak dużej ilości danych w wielu punktach czasowych zaczyna przekraczać możliwości ich obsługi przez personel medyczny. Zarówno z powodu braku czasu, jak niejednokrotnie braku możliwości oceny tak wielu parametrów i istniejących między nimi powiązań. Dlatego przychodzi taki czas, w którym musimy sięgać po algorytmy i sztuczną inteligencję, aby optymalnie wykorzystać dane dotyczące naszych pacjentów. I takie wysiłki są czynione, to przykład wykorzystania danych z urządzeń wszczepialnych, gdzie na podstawie kilku parametrów, nie tylko dotyczących rytmu serca, ale również aktywności pacjenta wolemi, w klatce piersiowej, opracowano wskaźnik Treach hf Risk Score, który dzieli pacjentów na tych wysokiego, średniego i niskiego ryzyka i okazał się on w teście klinicznym bardzo przydatny i zgodny z rzeczywistami losami pacjentów. Podsumowując, chciałbym Podkreślić, że obecna wiedza na temat zaleceń zalet i ograniczeń telemonitoringu parametrów życiowych daje nam już podstawy do kreowania opartych na niej programów opieki przewlekłej, a gruntowna i krytyczna ocena wyników badań pozwala na taki dobór rozwiązań, aby się one w nowym systemie wzajemnie uzupełniały. Niemniej efektywne wykorzystywanie pozyskiwanych danych będzie w przyszłości wymagać zaawansowanych algorytmów analitycznych, w tym sztucznej inteligencji. Dzięki temu będziemy w stanie tworzyć takie modele opieki, które pozwolą nam optymalizować opiekę nad naszymi pacjentami, w efekcie poprawiać jakość życia i rokowanie naszych chorych. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do zapoznania z dokumentem dotyczącym stanowiska ekspertów w zakresie telekardiologii, który ukazał się w kardiologii polskiej bieżącym roku. Dziękuję serdecznie.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.